0: Hold me close and hold me fast, the magic spell you cast, this is love your rose. When you kiss me, heaven signs, and though I close my eyes, I see love your rose. When you press me to your heart, I'm in the world of. Bonjour et bienvenue dans les Bienveillantes. Le podcast qui met en lumière celles et ceux qui ont fait de la bienveillance un art de vivre au quotidien. Par leur parcours, leur choix de vie ou leurs actions, nos invités prennent soin d'eux, des autres et de la planète et ça fait vraiment du bien. Vivre en pleine conscience, être attentif à soi et aux autres, être ici et maintenant. Je suis Victoire, je suis Caroline, prenez place autour de la table avec nous, c'est parti Invitée aujourd'hui est Elodie Garamond. Après avoir travaillé durant de longues années dans une agence de communication, Elodie décide de créer le Tigre Yoga Club en 2013. Elle imagine plus qu'un studio de yoga mais plutôt un lieu de vie chic et chaleureux où chacun pourrait trouver la pratique qui lui convient enseignée par les meilleurs professeurs de la capitale. Aujourd'hui le tigre a fait des bébés. Il y a désormais quatre studios dans Paris ainsi qu'un dernier tigre qui vient de voir le jour à Lyon. Elodie ne s'arrête pas là, elle a écrit un premier livre, « Zen, un jeu d'enfant », pour familiariser les plus petits avec le yoga, puis un ouvrage plus personnel, « Du chaos, naissent nos étoiles », aux éditions Flammarion, où elle nous raconte sa quête du bien-être et sa recherche spirituelle pour oublier ses troubles et apprivoiser la vie autrement. J'ai rencontré Elodie dans les vignes de Ramatuel, sans Caroline qui n'a pu se joindre à nous. C'était juste le jour du solstice d'été. Et le jour international du yoga, une très belle journée pour rencontrer cette belle personne. Élodie, bonjour. Bonjour Victoire. Alors tout d'abord, avant de commencer notre conversation, une petite question toute simple et importante. Comment vas-tu aujourd'hui
1: Alors je vais très bien. C'est très important et tu as remarqué que depuis le confinement, les gens se posent cette question avec beaucoup plus de sincérité, d'attention euh, on, on est plus, il y a plus d'épaisseur quand on demande à quelqu'un comment vas-tu, ça va bien et on écoute la réponse oui. euh, donc, alors moi, donc moi je vais très bien oui, je suis dans cette, euh, dans cette énergie très particulière d'une un, journée de nouvelle lune et de solstice d'été donc entre ce yin et ce yang qui sont tous les deux très puissants et, et je, je trouve que ce sont toujours des journées assez intéressantes énergétiquement donc je vais très bien
0: alors, je ai pas parlé au tout début, mais Caroline, qui est avec moi normalement dans, dans ce podcast, n'a pas pu venir aujourd'hui pour des questions d'organisation. Donc, je suis aujourd'hui toute seule pour poser les questions à Elodie. Donc, Elodie, euh, tu es à la tête de plusieurs Tigre Yoga Club, mais pour ceux qui ne te connaissent pas ou ceux qui ne connaissent pas peut-être ta vie avant, on va revenir un petit peu en arrière.
1: Désolée pour ce petit bruit. <rire> L'hélicoptère qui arrive n'est pas à moi. <rire> je... Mais c'est sympa, ça fait une ambiance musicale. Voilà.
0: Donc euh, on est pourtant euh, dans un champ de vigne. Donc euh, mais bon, il y a un hélicoptère qui passe, ça fait voilà, pas ça fait les
1: imprévus euh, les ça. imprévus de la vie.
0: Donc on va revenir un petit peu en arrière et sur ta précédente vie avant le yoga, hein, que
1: faisais-tu avant tout ça alors, moi, j'ai fait des études à Dauphine et puis j'ai travaillé pendant très longtemps dans les courses hippiques, qui est un milieu très masculin, qu'on peut considérer comme étant déconnecté de la spiritualité ou en tout cas de cet art de vivre du yoga. J'ai travaillé là pendant dix ans, j'ai beaucoup voyagé. J'ai vécu aux États-Unis, j'ai vécu en Australie, j'ai passé du temps en Inde. Donc, j'ai eu un parcours qui était loin d'être linéaire. Après, j'ai travaillé dans un groupe de communication et en 2000. 13, euh, j'ai eu envie de, voilà, de créer le Tigre, qui, qui ne portait pas ce nom, d'ailleurs, au début, et qui était un, un projet dans lequel. qui était très personnel, mais dans lequel j'ai embarqué ma famille, mes copains. Euh, moi, j'ai eu la chance de grandir dans une grande famille avec beaucoup de frères et sœurs, beaucoup de cousins, beaucoup de tantes. Et, et on fonctionne de façon très clanique chez moi. Et donc, le Tigre, ça a été un projet très clanique. Et voilà, c'était. Je n'avais pas forcément la légitimité nécessaire pour le faire puisque je n'avais jamais travaillé dans des, euh, dans des commerces de, ou du service de proximité. Je n'avais pas travaillé dans des restos, dans des boutiques, dans des salles de sport et j'ai réuni tout ça, tout ça en même temps. C'était une drôle d'aventure et qui n'était qui pas forcément dans la ligne droite de ce que j'avais fait précédemment.
0: Alors on va revenir sur tout ça mais là je voudrais quand même relever quelque chose, tu as dit que le tigre ne s'appelait pas comme ça au début
1: ah ben, le tigre n'avait pas de nom, ah. et euh, donc mon, mon beau-père et mon frère, qui sont mes associés, n'étaient pas du tout pour ce nom-là. Donc il y a eu pas mal de débats, mais j'étais enceinte, et on ne dit jamais non à une femme enceinte. <rire> <rire> donc euh, j'ai eu, eu gain de cause sur le tigre, et euh, je pense qu'aujourd'hui on est tous très contents. Et pourquoi le tigre d'ailleurs Parce que j'aimais l'esthétique le, euh, de l'animal, et alors ce n'est pas moi qui l'ai trouvé, c'est une, une amie, Diane. Euh, que, voilà, que j'aime toujours aussi tendrement et qui, euh, qui devait au départ s'associer avec moi et c'est elle qui avait trouvé le nom parce que je voulais un nom d'animal et, voilà. et puis quand elle m'a dit le tigre c'était une évidence et en fait c'est toujours resté dans un coin de ma tête
0: donc c'est les griffes du tigre qu'on voit sur ton petit logo
1: exactement sur les griffes du tigre et alors le tigre c'est le symbole de la force et de la sagesse et je trouve que euh, ce sont deux polarités qui sont intéressantes à réunir, surtout quand on parle de yoga, où on est justement dans une recherche de non-dualité et de, de réunir des polarités opposées. Et c'est également dans la mythologie d'Asie du Sud-Est, le guide à travers la jungle, l'initiant. Mmh. Et donc cette image du tigre ouais. comme guide euh, à travers une jungle urbaine dans laquelle on, on peut tous avoir tendance à se perdre, euh, me paraissait... Euh, très proche de, de, du message que j'avais envie de transmettre.
0: C'est très joli. Alors, je vais également revenir sur ton livre que tu as écrit du « Du chaos, pardon, naissent les étoiles » aux éditions Flammarion. On en apprend un peu plus sur ton parcours. Moi, j'ai beaucoup aimé ce livre que j'ai lu euh, deux fois. Mais en revanche, il me manque encore une petite info et c'est la question que je voulais te poser. Euh, tu ne parles pas dans ce, dans ce livre de ta première ou de ta rencontre avec le yoga Comment tu es tombée Oui, vrai, le yoga Oui, c'est
1: vrai, tu as raison. Alors, je m'en suis rendu compte après coup, mais peut-être parce qu'en fait, il n'y a pas eu une rencontre, il y en a eu plusieurs dans ma vie, de rencontres avec le yoga. C'est probablement euh, la raison de, cette, euh, de cet « oubli », entre guillemets. La première rencontre, elle s'est faite quand j'étais en, en fac à Dauphine, j'avais 18 ans, et je ne sais pas pourquoi en première année, j'avais pris l'option « yoga ». Parce qu'il n'y avait pas de véritable raison à l'époque. Et on était dans une salle en sous-sol sans fenêtre dans le parking de la fac. Et je me souviens que notre prof, qui était plus un prof de PS avec un jogging Adidas trois bandes, euh, nous a parlé de donc, était notre prof de yoga, nous a parlé de Kundalini. Et c'était ma première rencontre avec ce terme de Kundalini et l'imagerie du serpent qui monte à travers le corps et qui gravit les, les, les mmh. centres énergétiques pour libérer l'énergie dans les chakras. Et, et je revois très bien cette image du prof nous racontant, nous parlant de ça. Je, enfin voilà, je, les gens qui me connaissent bien te diront que je n'ai pas une très grosse mémoire, mais bizarrement, je me souviens très bien de cette, cette séance. Donc j'ai fait cette première année de yoga à la fac qui ne m'a pas marquée autrement que par cette, euh, cette petite anecdote. Et après, j'ai re-rencontré le yoga quand j'habitais en Australie, donc trois ans plus tard, où j'avais du mal à dormir et ma, ma coloc à l'époque m'avait dit « tu devrais essayer le yoga ». Et j'ai rencontré une prof française, euh, enfin d'origine française, euh, qui, que j'ai suivie pendant deux ans et ça a... là j'ai été déjà un peu plus cueillie par les effets physiologiques du yoga sans rentrer du tout dans la, la partie philosophique ou spirituelle mais, mais sur les bienfaits que ça pouvait avoir c'était une époque où j'avais pas mal de problèmes avec mon corps j'avais euh, euh, beaucoup grossi j'étais une ado, j'avais une sortie d'adolescence compliquée, j'étais aménorée euh, j'avais des, des, des gros problèmes hormonaux et, et le yoga m'avait fait du bien et puis la troisième rencontre c'est fait véritablement quelques années plus tard quand, euh, quand j'ai eu mon fils qui a maintenant 11 ans. Donc, euh, j'étais enceinte de lui. J'ai rencontré une prof qui s'appelait Jennifer qui venait chez moi. Et, et là, ça a été euh, probablement le moment où, où le yoga est rentré dans ma vie pour ne plus en sortir.
0: OK. Donc, ça n'a pas été un coup de cœur immédiat.
1: Non, non pas du tout. Et d'ailleurs, moi, je, je suis très admirative des personnes qui, dé qui débutent le yoga et qui, en trois cours... Euh, sont déjà capables d'exprimer toute la profondeur et la, <rire> tout ce que mmh. le yoga porte en soi. Je trouve ça assez magique si on arrive à être cueilli comme ça par cette magie euh, tout de suite. Moi, ça ne s'est pas du tout passé comme ça, ce qui me rend probablement plus tolérante pour les élèves qui, me, qui disent qu'ils que ont du mal, que c'est compliqué, qu'ils ont du mal à faire le vide ou qu'ils ne rentrent pas tout de suite dans le yoga. Euh, moi, je, je comprends ça parce que c'est le chemin que j'ai eu et j'ai mis des, des, ouais, une dizaine d'années peut-être avant, euh, avant de, de, de ressentir que l'aspect la euh, physique, la pratique posturale n'était finalement qu'une toute petite partie immergée de l'iceberg mmh. et, euh, et avant de décider de plonger, euh, plonger sous la glace pour aller voir ce qu'il y avait en dessous.
0: Bah, tu as tellement voulu plonger qu'en 2013, tu décides de créer ton propre studio. Donc, tu es enceinte de ta fille à l'époque. Oui. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là Pourquoi l'envie de créer ton, ton studio de yoga
1: Parce que euh, donc je travaillais dans un groupe de com. Et alors, il y a le, 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 le souvenir assez précis d'être dans un, dans un conseil d'administration, dans une grande salle sans fenêtre. Et je crois qu'on devait en être à la cinquième ou sixième heure de, de réunion. C'était un groupe dans lequel il y avait une une réunionnite aiguë assez marquée, et, et d'être sortie de m'être dit « c'est pas possible, je ne vois plus jamais le ciel ». Je me sentais complètement coupée du monde réel dans, dans cette vie-là, et, et je me suis rendue compte que j'avais un peu perdu le sens à l'action. Et à l'époque, je faisais, je faisais beaucoup de yoga, et c'était vraiment ce qui m'apportait. Ce qui me faisait du bien. Et donc, euh, voilà, l'idée est venue. Je cherchais un cours euh, discrètement sur mon ordi pour, euh, en me disant il faut que ce soir j'aille faire un cours, sinon je vais péter un plomb. Et, euh, et là, il n'y avait rien. Il n'y avait, avait pas un cours avec un horaire euh, qui, me, qui me correspondait. Et, et l'idée est venue comme ça où je me suis dit tiens, mais euh, et si, je, si je rachetais un petit studio Et au départ, j'avais cette envie d'avoir une. Je fantasmais sur le, le fait d'avoir une petite salle de yoga où j'allais pouvoir mettre mes cours, mes profs tout ce mm -hmm. que j'aimais moi. Et, euh, et puis, l'idée a germé. En, en effet, après, je, je suis tombée enceinte de ma fille. Et là, c'est devenu, euh, devenu une idée fixe. Mais ce n'était pas une idée fixe euh, sur le tigre tel que c'est devenu. C'était vraiment une idée fixe sur le fait d'avoir un lieu de vie où j'allais pouvoir accueillir les gens comme une maison de copains et dans laquelle j'allais pouvoir leur proposer tout ce que moi j'aimais, tout, ce, que, tout ce, que moi, ce qui me faisait du bien à moi. Et voilà, et puis là, mon beau-père, qui est un homme merveilleux, qui m'a élevée, bah, a trouvé ce lieu. Et, et puis ça s'est fait comme ça. Voilà. Et quand, euh, quand j'ai accouché, donc j'ai quitté ma boîte au mois de juillet, j'ai accouché en septembre et j'ai ouvert le Tigre en novembre. Alors autant te dire. <rire> j'étais dans un état. Ouais. Euh, c'est très particulier parce que moi, les, les grossesses m'ont toujours donné beaucoup d'énergie. Non pas que j'ai eu huit enfants, j'en ai eu que deux, mais, mais, euh, mais c'est vraiment des périodes de vie, je trouve, où on est rempli d'énergie, de volonté, de courage. Et je, voilà, donc je, je, personne euh, ne pouvait me dire non à rien. C'est génial.
0: <rire> tu dis d'ailleurs que tu es ici d'une grande famille. Je crois que vous êtes huit. Euh, Exactement. J'ai
1: cinq frères et deux sœurs. Et
0: euh, à l'époque de la création du tigre, tu étais encore avec le papa de tes enfants, je tout crois, à fait. qui n'était pas du tout de ce milieu-là, plutôt dans le monde politique. Et, euh, comment ça a été euh, perçu par ton entourage, qui, qui est peut-être pas. Euh, sensible à cet univers du yoga Est-ce que tu as été soutenue dans ta démarche et même dans tes différentes
1: découvertes spirituelles, holistiques euh, Oui et non. J'ai été, été très, très, très soutenue sur le, pro, le, le projet du tigre et d'ailleurs toute occasion est, est bonne à prendre pour les remercier. Euh, tout le monde s'est vraiment uni derrière moi pour m'aider, c'était extraordinaire. Tout, on est vraiment une grande, grande famille ouais. Et, et tout le monde était là. Après, est-ce que j'ai été soutenue Non. Sur le, le, le chemin spirituel, ouais. d'abord, je pense que c'est toujours un chemin sur lequel on est très seul, et, euh, et sur lequel on ne doit pas attendre d'aide extérieure. En tout cas, on ne peut pas faire porter les étapes de ce chemin par d'autres. Il faut vraiment les explorer, les expérimenter seul pour qu'elles qu portent leurs fruits. Et il y a des moments de solitude, il y a des moments de doute, il y a des moments où on, où on sent que on a besoin de s'éloigner de ce qu'on aime pour progresser. Et ça peut, ça peut se faire dans la douleur. Moi, j'ai rencontré des personnes, et je l'ai vécu moi-même, pour qui certains passages sont, sont douloureux. Mais euh, mais j'ai jamais eu, en revanche, de frustration sur le fait que personne ne me suive sur le chemin. Je n'ai pas fait de prosélytisme à la maison... Euh, je ne suis pas devenue dogmatique en disant, euh, euh, voilà, tout le monde va devenir végétarien et puis tout le monde va méditer le matin et puis on va chanter les mantras tous ensemble. Enfin, ouais. Je, je n'ai rien imposé à, à personne, d'abord parce que je tâtonnais et, et qu'avant le Tigre, et même pendant toutes les, les premières années du Tigre, je, je, voilà, je, je, je continuais à découvrir et je continue encore aujourd'hui. Donc, quand on tâtonne, c'est compliqué de dire aux gens bah, « venez tâtonner avec moi » et surtout pas à sa famille. Et puis, euh... et puis ce ne sont pas des codes que ma... dans lesquels ma famille a, a... évolué. Et... et du coup, voilà. ils ont compris Ils ont eu quelques moments d'inquiétude. Ouais. Je, te... je te mentirais se si se je te disais envie. le Elodie contraire. Euh, euh... Maman... <rire> maman avait tendance à m'appeler ma petite sorcière et... et à trouver que je faisais quand même quelques trucs un peu étranges. Euh, mon frère avec qui je suis associée euh, et que j'aime, voilà, qui, qui est vraiment mon, mon alter ego, m'a dit une ou deux fois, tu ne crois pas que tu vas un peu trop loin là <rire> euh, voilà, donc je... Mais je ne leur ai pas non plus tout dit. Ouais. Tu as gardé <rire> ce un peu qui... ton jardin secret. J'ai gardé un ah. peu le jardin secret. Mais je crois ah. qu'ils ont eu peur quelquefois fois que j'ai mis un peu trop les doigts dans la prise. Mais finalement, ils se rendent compte qu'on peut être à la fois... Euh, euh, cartésienne et mère de famille, responsable, chef d'entreprise. Et des mantras. Maintenant. Et en même temps, <rire> aimer chanter des mantras et, ce, et, voilà, et, et cultiver une, une forme de... un, un style de vie peut-être plus doux pour soi et plus doux mmh. pour les autres.
0: Alors, tu dis que tu ne leur as pas tout dit et pourtant, tu, tu décides d'écrire ce livre du chaos, naissent les étoiles. Mais ça
1: a été compliqué pour eux. Hein. Oui,
0: qui est quand même un livre très personnel où tu racontes beaucoup euh, de, de tes expériences et puis tes ressentis de l'époque. Pourquoi tu as eu envie d'écrire ce livre
1: Écoute, euh, je me suis beaucoup posé la question ah. pendant toute l'écriture et je crois que j'ai eu la réponse le jour où il est, où il est sorti en librairie. J'avais... C'était une façon pour moi de, de rendre à l'univers ce dont j'avais plus besoin, des expériences passées, des, des ressentis, des traumas, des choses que j'avais vécues, dont, dont j'avais besoin de me libérer, un peu comme des entraves ou des, mmh. des bouées qu'il faut, qu faut lâcher dans la mer pour pouvoir naviguer. Et puis, euh, je crois aussi qu'il y avait une... Un questionnement sur ma légitimité, sur mon intégrité, dans ce que je faisais, dans ce que je, je proposais aux gens. Je me suis posé la question plusieurs fois, me dire mais est-ce que je ne suis pas en train de devenir un pur produit marketing C'est compliqué quand on se pose ouais. cette question et en même temps, je pense que c'est très sain. Mais c'est vrai que cette question d'intégrité était quelque chose qui m'habitait beaucoup. Et ce livre a été une façon aussi de me dire à moi-même qu'en fait, ça existait et que tout ça était réel concret que quand j'assemblais les perles euh, bout à bout sur un même fil euh, ça constituait véritablement un, un objet un collier un, un mala euh, qui avait du sens et qui, qui était euh, qui était vrai voilà donc ça a été euh, et effectivement ça a été, ça a été très compliqué pour ma famille euh, j'ai quand même mis des filtres alors on, on c'est peut-être pas évident à la lecture du livre, mais je t'assure que pourtant il y en a eu. J'ai mis des filtres par rapport à mes enfants avec l'idée que peut-être un jour ils le liraient par rapport mmh. à mon ex-mari, à ma famille. Et à aucun moment, je n'ai voulu que ce livre soit un réquisitoire ou soit un, un règlement de compte pour, euh, voilà, pour, pour euh, revendiquer ou pour euh, me absoudre des choses du passé. Euh, C'était vraiment un témoignage pour aider les gens qui pouvaient se poser des questions à comprendre qu'on a tous en nous des clés de résilience, qu'elles existent autour de nous ou en nous, et peut-être faire gagner du temps à des personnes. Parce que les scènes de vie que je décris dans le livre, que ce soit une séparation, un échec professionnel, un avortement, un deuil, tout ça, c'est la vie. On oui. va tous l'expérimenter, mmh. si, ou on l'a tous déjà expérimenté. Et ce sont simplement des étapes du chemin de vie. Et moi, à chaque étape de ma vie, j'ai eu la chance de faire des rencontres. Euh, des rencontres avec des gens, des, des rencontres avec des pratiques, avec des, des soins, des thérapies. Et je me suis rendu compte au fil de l'écriture, parce qu'il n'y avait même pas de plan quand j'ai commencé à écrire ce livre. Ça s'est fait vraiment comme un journal intime. C'était
0: très intuitif. Et c'est venu,
1: c'était très intuitif. Et je me suis rendu compte qu'en fait, chaque, chacune de ces rencontres était associée avec un moment de ma vie qui avait été un moment gai ou, ou triste, euh, difficile ou facile, mais, mais qui, qui était marqué dans un moment. Et, et j'ai eu envie de partager ça pour aider les personnes qui peuvent traverser ces moments à, à les traverser plus vite ou à les traverser mieux et surtout à, à trouver des ressources d pour, euh, pour traverser ça.
0: Alors, on va revenir sur ce que, sur ce que tu viens de dire parce que c'est très intéressant. Mais d'abord, tu as commencé par me dire que tu ne te sentais pas légitime quand tu as ouvert le Tigre, en quoi tu ne te sentais pas légitime Parce que tu n'étais pas dans le monde entrepreneurial ou parce que tu n'étais pas toi-même enseignante au départ
1: Oui, probablement, probablement pour ça, parce que je n'étais pas enseignante, parce que euh, euh, je n'étais justement pas issue d'une famille dans laquelle j'avais grandi avec euh, un partage de spiritualité, euh, parce que je n'étais pas... Euh, j'avais pas passé 15 ans de ma vie à parcourir... Euh, les chemins, du <rire> les chemins de l'Himalaya. Ou... Ouais. Voilà, je, je, je... Comment dire J'ai grandi, je, je, je me suis toujours étiquetée moi-même comme, comme bourgeoise de l'Ouest parisien. Et je le portais à ce moment-là un peu comme... Je le portais un peu comme une croix. C'est absurde, hein, mais je, je crois que c'est aussi ce qui fait que... Tu t'es senti jugé quand tu as ouvert le Tigre J'ai été très jugé En plus, j'avais choisi délibérément de, de un positionnement haut de gamme pour le, le Tigre. Le plus premier a pas Tigre pas qui a compliqué. ouvert dans le 16e. J'étais dans un quartier euh, très up euh, J'ai pratiqué euh, rapidement des prix un, un peu plus élevés que le marché. C'était un lieu très beau... Donc, euh, Mais ça, c'était un, un choix euh, marketing, entre guillemets. J'avais envie oui. de faire ce lieu, comme certains ont envie d'ouvrir des hôtels 4 étoiles plutôt que 2, ou de créer des marques de cosmétiques euh, Bien haut sûr. de gamme ou de sacs. Mais, mais ça ne se faisait yoga, pas dans le yoga. Dans le yoga, exactement. Ça ne se faisait pas, et donc il y avait beaucoup de jugements par rapport à ça. Et J'ai été très critiquée. Euh, maintenant, ça coule sur moi. Je, je dois dire que les, les, les critiques ne m'atteignent vraiment plus beaucoup, mais à l'époque, forcément, c'était assez gênant et, euh, et j'avais besoin de justifier en permanence pourquoi j'avais fait ces choix, pourquoi j'avais ouvert si, et pourquoi j'avais cette légitimité, moi, de porter ce projet, alors que j'étais déjà convaincue moi-même que je ne l'avais pas. Oui. C'est très compliqué de, oui, faire oui, oui. Comprendre aux, de faire sentir aux autres, mais même aux gens, à tes équipes, aux gens à qui tu travailles, que euh, c'est bien toi la dépositaire du projet. Mm -hmm. Et, euh, et ça, a été un, ça a été un peu un combat avec moi-même et le, le fait d'avoir, au bout d'un an ou deux, commencé à suivre des, des enseignements pour euh, des, 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 en, des teacher training, fait, des formations, pardon. Tu
0: t'es formé pour ça parce que tu ne te sentais non, pas légitime Non,
1: je ne l'ai pas fait pour ça. Alors, peut-être peut inconsciemment, je l'ai fait vraiment, moi, pour le, pour le plaisir. Euh, j'ai commencé par faire une formation de yoga pour les enfants. Après, j'ai fait une formation en ashtanga, après une formation en vinyasa, une formation en yin yoga, mais à aucun moment, je, je ne me suis formée pour enseigner. Officiellement. Oui. Voilà. Et après, à l'intérieur de moi, je pense qu'il y avait une, euh, une envie à la fois de me sentir plus légitime et puis une envie de partager. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, j'enseigne peu, mais j'enseigne bien. C'est-à-dire <rire> quand je le fais, je Tu n'enseignes pas dans coeur. tes studios Non. J'enseigne dans les retraites, euh, dans des événements, j'enseigne pour des amis, pour des causes euh, qui me sont chères. Et euh, mais j'enseigne pour partager le yoga comme, comme moi ouais. on l'a partagé avec moi, je n'enseigne pas pour, euh, pour en vivre, alors je, je préfère garder euh, cette... Et tu restes que
0: élève aussi dans tes studios
1: Je reste très élève, je suis essentiellement une élève. C'est bien.
0: Alors justement, on va revenir sur ce que tu disais tout à l'heure, euh, le yoga, mais aussi d'autres pratiques holistiques, t'ont permis de te réconcilier avec ton corps et te diriger vers une meilleure alimentation, donc ouais. tu en parles un petit peu, même pas mal, dans ton bouquin. Comment peux-tu expliquer avec ceux qui nous écoutent et qui ne sont pas encore familiarisés avec le yoga ce lien si étroit qu'il y a entre le corps et l'esprit, ce qui est d'ailleurs la même la définition du mot yoga, yuge, comment cette pratique physique a pu, enfin, peut faire changer notre alimentation, notre façon de, 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 de voir la vie, comment ça, toi ça t'a aidé en tout cas Alors, dans ton euh... rapport au corps.
1: Euh, je reprends juste le début de, de, de ton propos c'était de dire qu'il y avait le yoga et d'autres pratiques oui. et en effet euh, moi j'ai été aussi très accompagnée par une sophrologue à l'époque où euh, j'étais des, des, anorexique euh, j'étais euh, très déprimée et, et j'avais un rapport au corps qui était euh, extrêmement conflictuel je ne m'aimais pas je pense que j'ai fait beaucoup de choses pour faire souffrir ce corps, il y avait, il y avait comme un peu un esprit de vengeance, ou de, de, en tout cas il y avait un désamour majeur entre mon corps et moi. Voilà. Et le yoga et la sophrologie m'ont aidé à, à ré-aimer ce corps, mais pas à l'aimer de façon égotique en le trouvant beau, puisque ça, je pense que la route est encore longue, mais à, à l'aimer simplement comme étant le euh, le véhicule de la vie on n'en a qu'un, il est unique, il est précieux il est fragile, il est non renouvelable et tout ça c'est des, des choses que tu ressens quand tu prends le temps de te connecter au corps alors pour répondre à ta question excuse-moi pour le, oui. le détour la, la sophrologie comme le yoga et comme d'autres euh, pratiques psychocorporelles euh, comme les arts énergétiques chinois par exemple le qigong ou le tai chi ou, ou d'autres Utilise la respiration. La respiration, c'est vraiment le trait d'union entre le corps et l'esprit. C'est ce qui va nous permettre de ne plus être un passager clandestin de notre corps. Euh, tu sais, on, on, ce côté, euh, je suis dans le corps, mais je ne l'habite pas vraiment. Et donc, je me permets de le juger. Je me permets de ne pas l'aimer. Je me permets de le critiquer. Je me permets de le faire souffrir. Quand tu commences à faire du yoga ou, ou faire ces, ces, ces pratiques dans lesquelles tu respires et tu réintroduit dans ton corps tu le réhabites tu arrêtes d'être ce passager clandestin tu es beaucoup plus en conscience tu es en conscience de tes mouvements tu es en conscience de l'évolution du corps euh, tu es beaucoup plus en, en observation et de ce fait tu captes les signaux que le corps envoie parce qu'il est bien fait il est intelligent, on le sait tous et il envoie les signaux de ce qu'il aime de ce qu'il n'aime pas, de ce qui est bon pour lui de ce qui est mauvais pour lui et de, de ce dont on a, on a besoin. Et souvent, on a des œillères et des bouchons dans les oreilles, et on ne veut surtout ni entendre ni voir ce qui lui fait du bien, parce que ça ne nous arrange pas vraiment. Mais si on ouvre ça, si on, si on ouvre ce canal de transmission d'informations entre le corps et l'esprit, on, on, on rentre dans un rapport intelligent avec son corps, où on lui fait naturellement du bien. Alors, je n'oublie pas ta question... Pourquoi est-ce qu'on change son alimentation Parce que justement, on arrive à, à entendre les, les signaux du corps qui, qui disent qu'il aime manger, ce qui est bon pour lui et ce qui n'est pas bon. Et Moi, j'observe, ça a été le cas pour moi, mais c'est le cas pour beaucoup d'élèves que je rencontre dans Les Tigres, que progressivement, on a moins envie de manger de la viande rouge, on a, on a moins envie de, de dîner lourd le soir, on a moins envie de dîner tard, on boit moins d'alcool, on fume moins... Voilà, progressivement, sans, sans faire de... Euh, sans ça va faire Dans un schéma de régime mmh. ou de, de, de carcan où on s'impose des choses, euh, ça se fait de façon très très naturelle parce que le corps manifeste qu'on entend et, et, et on se sent mieux. En fait, les effets aussi sont... On a très plus envie de lui faire du mal. Tous les mots urbains, entre guillemets, qu'on... Mmh. Euh, euh, qu que les gens portent un peu comme des fatalités, tu sais, les, ces gens qui disent Ah oui, moi je dors mal, mais j'ai toujours mal dormi. Ah bon, oui. bah ok, super, continue comme voilà. ça. Oui, j'ai mal au dos, mais j'ai toujours mal au dos. Euh, j'ai des problèmes de digestion, voilà, j'ai des problèmes de peau. Euh, tout ça sont des, un peu ce qu'on appelle les mots urbains, mots m a u et, et qu'on est capable tous de soigner nous-mêmes, vraiment. On a cette capacité en nous. Et le yoga, il nous donne accès à ça, il nous donne accès à cette connaissance du corps, à ces ressentis du corps qui va être le meilleur guide pour nous dire de quoi on a besoin et comment le faire. Mais ne serait-ce que de façon posturale, comment se tenir mieux, comment mm -hmm. euh, voilà, faire les mouvements, euh, appeler les mouvements dont, dont le corps a besoin juste pour dénouer des zones de tension. Tout ça, le yoga l'apprend, mais sans... Euh, sans que ce soit un apprentissage cartésien. C'est vraiment empirique. Progressivement, on découvre qu'on a tout ça en nous. Absolument.
0: Donc, et du coup, euh, Élodie, tu nous parles de tout ça. Toi-même, tu es devenue végétarienne par la suite alors
1: Oui, mais j'avais déjà... Euh, euh, disons que je n'aimais déjà pas beaucoup la viande. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, ça fait plusieurs années maintenant que je n'en mange plus du tout. Mais je n'impose rien aux autres. J'achète de la viande pour mes enfants. Euh, moi, je, suis, voilà, je me suis mise dans cette écoute. C'est vrai que oui, c'est un choix. Je ne suis pas végane. Euh, je considère que euh, les vrais véganes sont ceux qui ne portent pas de cuir, qui ne, qui oui, ne, qui mais ne mangent dur d pas de miel. Voilà, Vélément, moi, j'adore oui. le miel. Euh, J'aime le fromage de chèvre. Oui. Euh, voilà, donc, je, je ne suis pas végane. Et je n'ai absolument aucun jugement pour ce que mangent les gens. Je, je suis pas... Je, je pense que la vie est suffisamment complexe pour ne pas avoir à, à recevoir d'injonctions de manger si. Oui, mais c'est ou vrai qu'il y a un petit ça, peu. Il faut se... mais tu sais, moi, souvent, les gens me disent quand, si je bois un verre de vin, va bah, me dire. Oui. Oh, tu bois du vin alors que tu es yogi. Ben bah, oui, ça me fait. J'en bois pas beaucoup. C'est ce, ce que j'allais dire. Voilà, On n'est pas suis... obligé
0: d'être végétarien pour être Exactement. un bon yogi d'ailleurs. Et euh... c'est pour ça
1: que je ne, je ne, je ne m'impose rien. Mm.
0: Le yoga, c'est au départ une histoire ancienne, enseignée par des grands maîtres spirituels en Inde il y a plus de 5000 ans. Toi qui as justement cassé les codes du yoga, en créant un club chic, loin des ashrams traditionnels, penses-tu qu'il soit possible aujourd'hui d'intégrer tradition et spiritualité dans le yoga moderne d'aujourd'hui
1: C'est une très bonne et longue <rire> question <Oui. rire> euh... Oui, je pense que c'est possible parce que si je ne le pensais pas, euh, je fermerais la, la porte des tigres. Euh, je le pense et, et j'ai envie d'y croire. Est-ce que c'est difficile Oui. Euh, Aujourd'hui, ce qui est compliqué, c'est que les gens pratiquent pour beaucoup avec euh, cette idée de consommer sur étagère et de, de vouloir prendre un peu de scie, un peu de... Un peu de psychomagie, un peu de philosophie, un peu de spiritualité euh, et de constitue leur, leur, leur boîte à outils mmh. psychocorporel pour se faire du bien, ce que je trouve très bien, mais souvent attendent un résultat rapide. On est un peu dans cette ère de la consommation qui doit apporter des bienfaits et souvent on me dit j'ai envie de maigrir quel yoga je peux faire oui. euh, j'ai besoin de dormir quel yoga je dois pratiquer ou euh, je vais faire un rituel de nouvelle lune pour ceci pour faire quelque chose alors c'est un peu gênant de d'être en permanence dans l'attente de ce résultat de, comme si chaque pratique comme si le yoga devait devait livrer quelque chose, devait justifier son authenticité à travers l'atteinte d'un résultat. Et ça, c'est un, un peu dérangeant parce que c'est justement à l'opposé de, de ce qu'enseignent finalement, les, comme tu le disais, les richies, les sages euh, qui ont transmis le yoga. Euh, le yoga, c'est vraiment un état d'observation. C'est un état d'être. Ce mm -hmm. c'est pas, pas un état d'action dans lequel on va chercher un résultat. Et que dans, le, dans les huit piliers du yoga, euh, dont font partie les asanas, les postures, mais c'est un pilier sur huit, on nous enseigne en premier les yamas et les niyamas qui sont des règles de vie, des règles d'hygiène vis-à-vis de soi et des règles de vie et de, de comportement vis-à-vis -vis des autres. Et je crois que si tous les pratiquants de yoga commençaient par apprendre ces règles-là et par euh, essayer de trouver comment les intégrer petit à petit dans leur quotidien, euh, on serait probablement plus proche de la... la la spiritualité, de la philosophie du yoga tels que, tel que les sages oui. l'ont enseigné il y a des milliers d'années que simplement à travers la pratique d'une heure ou deux heures de yoga postural par semaine. Oui. Et ça, certains profs aujourd'hui ont le courage de passer par là parce qu'il faut ce courage de dire euh, je vais enseigner ça, je vais essayer de partager ça euh, et pas simplement vous apprendre à faire le grand écart.
0: Absolument. Et ce qu'il y d'étonnant et de très beau avec ces c'est Yama et c'est Niyama qui datent des milliers d'années, mais c'est qui sont encore aujourd'hui, enfin, ça fonctionne encore très bien si on l'applique dans notre société actuelle encore. Si euh... C'est
1: tellement, ouais. ça, ça rentre tellement parfaitement dans notre quotidien et peut-être de plus en plus. Mmh. Et quand on parle de respect de soi, de respect des autres, de respect de la planète, euh, on, est, on est vraiment dans le cœur de ces principes de vie. Oui et il euh, y a vraiment une idée d'hygiène mentale d'hygiène émotionnelle, d'hygiène corporelle et on a tous besoin de ça, réellement oui, oui, absolument. mais il faut, il, faut, euh, il faut prendre le temps d'apprendre et d'intégrer sans attendre tout de suite de résultats c'est ça
0: alors euh, aujourd'hui nous sortons du confinement à l'heure où on se parle et tu as extrêmement bien rebondi lorsque les studios de yoga ont dû fermer presque du jour au lendemain en créant une plateforme pour pratiquer en ligne, tu as été incroyablement soutenue par tous tes professeurs qui ont donné des cours sur Internet et tout ça de façon très professionnelle mais surtout je trouve très généreuse puisque certains cours étaient même gratuits. Et tout ça en étant confiné loin de Paris avec tes enfants. Alors, dans ton livre, justement, je reviens toujours à ce livre, tu dis qu'à l'ouverture du Tigre, tu ne savais même pas ouvrir le tiroir-caisse, ni faire tes comptes correctement. Ouais, c'est vrai. Et aujourd'hui, tu arrives à rebondir face à une énorme crise, à créer une vraie communauté, une nouvelle façon d'entreprendre. À l'heure où on se parle, tu t'apprêtes à lancer un marathon de yoga de 24 heures. Alors, quel est ton secret
1: <rire> Alors, Mon secret, tu l'as dit, il est, il est dans ta question. Il est d'avoir une équipe incroyable. <rire> Euh, J'ai eu cette chance depuis le début du Tigre d'avoir une équipe de profs très fidèles et une équipe autour de moi. Euh, je pense notamment à Capucine, qui est ma meilleure amie, qui, qui manage un Tigre. Je pense à, à toutes les équipes qui m'entourent, Carole, Julien. Enfin voilà, on est, on est très très nombreux. Euh, C'est une équipe qui est fidèle, qui est engagée, qui vit le projet vraiment comme moi je le vis, comme un, un, comme un projet de vie. Alors ça, c'est mon, mon arme secrète, cette équipe. Et effectivement, quand, euh, quand il a fallu fermer les tirs en 24 heures, on s'est mis en ordre de marche. C'était incroyable. On a, vécu, euh, on a vécu 48 heures qui étaient folles puisque euh, j'ai demandé à tout le monde de venir passer 48 heures à tourner des vidéos. Mmh. Et on a offert des vidéos pendant tout le confinement. Ça a continué. Chaque jour, il y avait deux vidéos à 11h pour les adultes et à, et à 17h pour les enfants. On avait appelé la quotidienne du tigre et c'était gratuit sur Facebook et sur YouTube. Et tout le monde a joué le jeu et c'était assez génial parce qu'il parce qu y avait un acte de, de générosité très spontané. Et on ne pouvait pas nous le reprocher une fois de plus en nous disant Ah, ouais. machin, c'est marketing, c'est communication, c'est ceci, cela. C'est vraiment venu du cœur en 24h. Et, euh, et ça nous a en plus, euh, ça nous a beaucoup soudé les uns aux autres malgré les distances. Comme tu l'as ouais. dit, certains, on est, évidemment, on a été tous éclatés hein, géographiquement. Et voilà, il y, y a eu ce projet. Et puis, le, le projet du Tigre Yoga Play, qui est donc une plateforme vidéo qu'on a intégrée euh, dans l'écosystème dans du tigre et qu'on a développée. On a recommencé euh, à faire des tournages et c'est un... Parce que je crois qu'il y a un usage qui s'est créé de, de la consommation du yoga à la maison et que les gens se sont rendus compte que finalement, pratiquer chez soi, ça lève pas mal de freins à la pratique. Le, le principal frein à la pratique du yoga aujourd'hui, c'est le regard qu'on porte sur soi, qui est le plus inhibant, le plus enfermant qui soit. On se dit toujours « Ah mais non, moi je ne peux pas faire de yoga parce que je ne suis pas souple » parce que je ne touche pas mes pieds, parce que je ne suis pas comme si, parce que je ne parle pas sanskrit, parce que je n'ai pas le bon legging. Euh, mmh. Voilà, il y a toujours mille raisons de procrastiner et de ne pas pratiquer. Et en réalité, si on pouvait pratiquer ne serait-ce que dix minutes ou un quart d'heure chaque jour chez soi, on sait que c'est un life changer. Vraiment, c'est un, un, un transform, transformateur de vie, le yoga. Alors, pratiquer à la maison, finalement, comme on n'a plus le regard des autres, eh bien, on se rend compte qu'on a plus son propre regard sur soi. Mmh. C'est assez incroyable. C'est là où on réalise à quel point, bah, si, finalement, on peut pratiquer sans être souple, sans avoir les codes, sans savoir faire ceci ou cela. Et, et je crois que cette, euh, cet usage de la pratique à la maison va perdurer au-delà des, des périodes de confinement. Tu as vu, je dis des périodes. <rire> je, je me porte un peu l'œil en disant ça. Alors, on va dire non, la, la période. période de confinement. <rire> Le, je crois que ça va perdurer parce que ça va permettre d'intégrer le yoga beaucoup plus dans son quotidien ce qui n'empêche pas euh, de continuer à pratiquer en studio je ne vais quand même pas me, me scier la branche <rire> sur laquelle je suis assise mais, mais euh, j'y crois beaucoup et puis, et puis aussi très clairement euh, ça lève deux freins qui sont géographiques et économiques euh, parce que euh, bah, nous l'abonnement il est à 8 euros par mois pour avoir accès à 300 vidéos. Donc, c'est évidemment beaucoup, beaucoup plus facile, beaucoup plus accessible et, et moins contraignant en termes d'agenda euh, et de, voilà, de, de temps. Donc, euh, donc ça, ça a, été, ça a été un projet formidable. Et, euh, et j'étais très contente que les profs et que toutes les équipes tout le, monde a le partagent. Le jeu, hein. Tout le monde a joué le jeu. Tout le monde adore. C'est nouveau hein, pour les profs. C'est un peu challenging quand même d'enseigner vidéo surtout que maintenant, on a des programmes de live euh, et ces fameux cours figitaux, j'adore ce mot, ah. je, je, je le, je le casse tout le temps. Mais donc, le figital, c'est de donner un cours avec en même temps des élèves dans la salle et en même temps des élèves qui te suivent C'est ce ligne. que tu vas continuer à faire à l'ouverture du à faire bah, à partir d'après-demain. Oh, ouais. Donc, les cours <rire> donc, seront euh, filmés. Voilà, et les cours, les cours seront filmés. Ils le sont déjà, mais à partir de, de, du lundi 22, on va rajouter les élèves puisqu'on réouvre les portes des tigres et, et on va voir, c'est une nouvelle, une nouvelle façon d'enseigner, une nouvelle façon de, de donner et de recevoir le yoga. Euh, bon, je n'ai pas de boule de cristal, donc je ne peux pas te dire si ça va être bien. Mais en tout cas, on met tout en œuvre pour que ce soit le mieux possible pour les élèves et pour les profs. Parce ouais. qu'il ne faut pas oublier que enseigner le yoga, ça doit rester un immense plaisir. On n'est pas... Euh, enfin voilà, ce n'est pas un métier comme les autres d'enseigner de, de, le yoga. C'est... Il faut, on ne peut pas le faire de façon mécanique, il faut le faire avec son cœur, avec son esprit, avec son instinct, avec son intuition. Et, et si ça devient trop, euh, trop compliqué de le faire parce qu'il euh, y a les caméras, parce qu'il y a ci, parce qu'il y a ça... Et, Là, tu et... testes
0: pour l'instant Tu ne sais pas si tu vas... Oui,
1: oui, pour pour l'instant, on a prévu de continuer, mais moi, je, je pense que quand on fait du yoga, on est flexible dans son corps et on est flexible dans sa tête. Donc, mm -hmm. je reste, je reste <rire> flexible possible. à possible que si ça ne marche pas, j'arrêterai. Bon.
0: Alors, comment est-ce que tu vois euh, l'avenir du Tigre aujourd'hui Est-ce que tu envisages d'ouvrir d'autres studios, peut-être ailleurs qu'à Paris
1: Non, pour oui. l'instant, on a, on a donc, comme tu l'as dit, quatre studios à Paris, plus un cinquième qui est la Maison du Tigre, qui est la, un lieu oui, qu'on a ouvert l'année dernière, mm -hmm. dans lequel euh, on donne des formations. Donc, l'Académie du Tigre euh, propose des programmes de formation euh, dans cette maison. Et puis, on fait beaucoup d'événements aussi là-bas, euh, d'événements pour des entreprises, D'événements caritatifs. Euh, voilà. Donc, ça, c'est notre cinquième espace. On a Lyon, comme tu l'as dit, qui a ouvert au Grand Hôtel Dieu. On a également Deauville et Monaco. Euh, pour l'instant, on n'a pas d'autres ou ouvertures prévues. On va se concentrer sur ce, ce projet digital qui est un, un projet ouais. assez majeur pour nous. Mais. Euh, à chaque fois que je dis avec beaucoup de sérieux à mes équipes, « Non, mais c'est terminé, là, c'est le dernier que j'ouvre. » À chaque fois, je sens qu'il y a un petit sourire en coin en disant « Mais oui, c'est ça. <rire> » Et effectivement, généralement, six mois après, j'arrive en disant oh, « il faut que je vous dise, j'ai une idée géniale, on va ouvrir là. » Voilà, donc j'ai arrêté de dire que je n'allais plus ouvrir de tigre parce que j'ai la Tu es flexible, euh, comme chance. tu disais. <rire> oui, c'est surtout que tu sais, pour moi, la liberté la liberté que m'offre le tigre et la liberté que m'offre la vie ou que j'ai choisi d'avoir dans ma vie, c'est de pouvoir dire oui à tout ce que la vie me propose. Et, et si je n'ai plus ça, je considère que j'ai fait le mauvais portes, choix hein. et qu'il et qu y a quelque chose qui ne fonctionne plus dans ma vie privée comme, comme dans ma vie du tigre. Donc, euh, donc euh, voilà, je, 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 dis oui à, je dis oui à ce que la vie propose aujourd'hui et à ce qu'elle proposera demain.
0: Alors, pendant que nous parlons, nous nous trouvons en ce moment même à la vigne de Ramatuel, un lieu qui est très cher à ton cœur. Est-ce que, chez ton amie Alexandra, où, où tu organises une retraite, est-ce que ces moments de, sont importants pour toi parce que tu organises beaucoup de retraites avec le Tigre C'est quelque chose d'important auquel tu tiens
1: Oui, c est, c est, alors non seulement j'y tiens, mais j'en ai, ai réellement besoin. Euh, C'est quelque chose qui est, que j'ai mis un peu de temps à faire comprendre à ma famille à mes associés, en, comme tu en parlais tout à l'heure en disant ce qu'ils te soutiennent, je, je sens bien que ces moments où je m'enferme dans ma bulle, euh, c'est quelque chose de compliqué pour eux. Enfin, euh, c'était, maintenant, tout le monde a compris. Euh, je crois que la, la retraite, dans le, dans le sens dans lequel on, on, on la propose, nous, avec Alexandra, ici, et dans les autres euh, lieux de retraite où j'organise où, où des séjours, j'essaye toujours d'être dans cette idée de « retrait des sens ». Euh, un, des, un des huit piliers du yoga dont je parlais tout à l'heure, Pratyahara c'est ça, c'est ce retrait des sens donc c'est être capable de revenir à l'intérieur de soi, ce qui est quelque chose de difficile dans notre monde, mm -hmm. dans notre vie dans notre quotidien parce qu'on est, on est sur sollicité par des messages permanents, par des envies, par les réseaux sociaux, par, euh, par tout ce qu'on a envie de consommer, de vivre d'être, de, de, et c'est la vie as, est assez joyeuse finalement mm -hmm. quand tu es tout le temps en train de te remplir de tout ce qui t'entoure mais pour profiter mieux de ça, je sais que moi, j'en ai besoin et je pense que d'autres peuvent en avoir besoin aussi. C'est aussi par moment de revenir à l'intérieur de soi, de se reconnecter, de, de placer son regard à l'intérieur, ses cinq sens à l'intérieur. Et, et dans ces retraites, on essaye de proposer ça. Et c'est pour ça que ce sont des retraites où euh, il y a beaucoup de moments de silence, il y a beaucoup de moments de méditation, où on emmène euh, les personnes voir le, le lever du soleil qui étonnamment pour beaucoup de personnes est une, souvent une première expérience euh, voilà c'est aussi une reconnexion à la nature alors là mm. comme tu le dis on est dans ce contexte un peu magique aujourd'hui et surtout qu'après avoir été tous confinés retrouver euh, la terre de Ramatuel les odeurs, les, euh, les bruits mm. euh, c'est assez incroyable c'est un vrai cadeau C'est voilà moi je, je pense que ce n'est jamais le bon moment pour personne de partir en retraite. On a toujours ouais. autre chose toujours à faire, c'est toujours compliqué. Il y a toujours euh, les enfants, le boulot, le mari, les copains, un anniversaire, etc. Mais quelque part, chacun devrait trouver un moment pour, euh, pour s'isoler quelques jours, avec nous ou pas d'ailleurs. Mais, mais je crois que c'est vraiment un cadeau euh, à se faire à soi-même.
0: C'est vrai, et c'est pour ça que je suis là. <rire> et
1: voilà, et on est très contents
0: ensemble. <rire> Alors, on va finir avec nos trois questions habituelles. Elodie, quelle est pour toi, quelle est selon toi la définition de la bienveillance
1: La bienveillance, c'est une euh, c'est une qualité d'altérité euh, et de de prendre soin de soi et de l'autre à travers son altérité, c'est-à-dire de ressentir ce que l'autre ressent, d'être pleinement dans le, euh, pleinement dans, le, 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 le dans, les, dans les sentiments et les sensations de l'autre et se, se connecter à soi et de se connecter à l'autre et de mettre en place, le, euh, de mettre en place les, les qualités d'être et les qualités de, euh, de, de parole pour que, pour que dans cette altérité, chacun soit bien. C'est un peu compliqué ce que je viens de non, te dire. Non, non, mais, mais tu pas... disais
0: que tu n'enseignais ne, tu pas le yoga, mais moi, j'ai eu la chance hier de faire un cours avec toi de yin yoga, qui était très joli, sur le chakra du cœur, Amahata. Et tu as parlé de la bienveillance pendant le cours. Alors, peut-être que tu as oublié, mais moi, ça m'a beaucoup touché Et tu disais, euh, n'oubliez pas d'être bienveillant avec vous-même. Faites-vous un câlin, serrez-vous dans vos bras et c'était très juste et tu as dit la bienveillance et veillez bien. Donc moi, je l'ai retenue en tout cas. Une deuxième question, est-ce que tu pourrais nous confier un de tes rituels parmi les milliers, les dizaines de rituels que tu as <rire> Parce que tu nous as dit que tu en avais plein.
1: Ah, J'ai plein de rituels, mais je pense que c'est très important d'avoir ces, ces, ces rituels. Je crois que chacun devrait avoir ses petits rituels, il peut y en avoir plusieurs. Alors, puisqu'on est un jour de Nouvelle Lune, je vais te confier mon rituel de Nouvelle Lune. Euh, moi, j'ai beaucoup de pierres avec moi, donc je choisis toujours une pierre près de moi qui m'accompagne dans cette journée et je pose une intention. Je trouve que la Nouvelle Lune est vraiment un jour du cycle dans lequel on peut placer une intention, un sankalpa, une pensée positive qu'on s'adresse à soi-même et qui va après nous accompagner pendant tout le nouveau cycle lunaire qui débute. Et, et cette pierre qui reste près de moi toute, toute cette journée et après un peu euh, celle qui, qui est la, la, la dépositaire de cette ouais. intention, de ce message. Et donc, euh, voilà, je la, je, la, je la regarde, je la touche pendant le cycle et puis je change
0: après. Et à la, et à la pleine lune, tu la si nettoies. Portait, pour euh...
1: exactement, je, <rire> exactement. Et c'est comme si c'était elle qui, était, euh, qui portait mon petit secret. Et tu la gardes mon, près de, de toi
0: jusqu'à la, la pleine Alors,
1: elle, se, elle, elle est près de moi, elle peut être dans mon sac, elle peut être dans ma poche, elle peut être sur ma table de nuit. Et euh, j'ai une, une jeune femme qui, qui s'appelle Marion, qui travaille au Tigre avec nous et qui travaille beaucoup avec les pierres et qui m'avait dit un jour, ne t'inquiète pas, si tu perds une pierre, le jour où tu as besoin d'elle, elle te retrouve. Et ouais. c'est très juste, en fait. C'est la ça pierre se passe qui nous choisit, normalement. C'est la pierre qui nous retrouve, qui nous choisit. Euh, donc si j'en ai besoin je la retrouve et y a, voilà j'ai toujours un peu l'imaginaire d'un enfant pensant que ces pierres peuvent porter de façon euh, magique l'intention et le secret de l'intention, oui. de, de la réalisation de cette intention en elle
0: Est-ce que tu as choisi ta pierre alors pour aujourd'hui
1: J'ai choisi ma pierre bien que sûr tu peux nous ce dire matin Non, non je... c'est un secret Tu <rire> ah, peux dira dire ce que c'est c'est une labradorite ah, voilà.
0: C'est ma pierre préférée alors, as-tu un mantra à partager avec nous pour terminer cette discussion
1: Écoute, alors, j'en je... ai plusieurs, mais puisque tu en as parlé au début, je dois dire que le titre du livre que j'ai écrit, que j'ai publié chez Flammarion, euh, du « Chaos naissent nos étoiles » est un mantra très important pour moi, puisqu'il vient d'une phrase de Nietzsche qui dit « Il faut porter du chaos en soi pour engendrer une étoile qui danse ». Et c'est une phrase que j'ai lue il y a de nombreuses années, que j'ai relue, parce qu'elle est souvent citée par d'autres auteurs. Mmh. Et, et je crois que ça a dû m'aider, à travers des, des zones de chaos, à garder l'espoir que, que les, les étoiles allaient renaître. Allaient
0: briller à nouveau.
1: Voilà. Donc euh, Ça n'a
0: voilà. pas été repris dans un poème de Charlie Chaplin, cette euh, formule
1: c'est possible. Ouais. Alors là, j'avoue que tu, tu le sais probablement mieux que moi. Mais, mais, mais en tout ça cas, c'est très joli. Euh, oui, ça vient de Nietzsche, ça, okay. ça, c'est certain.
0: Alors Elodie, merci infiniment de m'avoir consacré ce moment, en merci plus dans victoire. ce lieu magique. Et à vous qui nous écoutez chaque jour un peu plus nombreux, on voulait vous dire merci. Pardonnez notre absence ces dernières semaines, mais cette période compliquée ne nous a pas aidés pour nos conversations. Continuez de partager les épisodes sur vos réseaux sociaux. Abonnez-vous sur les plateformes d'écoute habituelles commentez, n'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles c'est important pour nous et ça nous aide et ça nous encourage à continuer merci d'avance prenez soin de vous et à très bientôt merci Elodie
1: merci à bientôt